0: Benvenuti ragazzi hier bei Hauptsache Italien, dem Podcast rund um alles, Hauptsache Italien. Willkommen zurück hier bei Hauptsache Italien zur zweiten Wirtschaftskontroverse. Nachdem wir uns ja in Folge 1 bereits die Staatsschulden ausgiebig angesehen haben und auch gesehen haben, dass viele der Vorurteile, die man beim bloßen Blick auf die Höhe der Staatsschulden bekommt, gar nicht immer auch in der Realität zutreffen müssen, wollen wir das gleiche Vorgehen im Grunde heute für den italienischen Reichtum Durchführen. Das heißt, wir schauen uns natürlich an, einerseits, wie ist der Ist-Zustand, das heißt, wie hoch sind auch die Gehälter und wie hoch sind auch beispielsweise die Bestandsgrößen, das heißt das Vermögen der Italiener insgesamt pro Haushalt, pro Person. Und äh, das schauen wir uns ganz in Ruhe an. Im zweiten Schritt gehen wir dann auf die Relation zum Rest Europas, im Partikularen natürlich zu Deutschland und wollen da natürlich gewisse Rückschlüsse daraus ziehen und als letztes schauen wir uns dann nochmal klassische Mythen an im Umgang mit Einkommen, mit Einkommensungleichheit, mit Umverteilung und äh, ja, ich hoffe da euch die ein oder andere interessante Erkenntnis mit auf den Weg geben zu können, wenn es hier und da etwas statistisch wird, seid gewiss, es ist alles im Rahmen, ich mache keine VWL-Vorlesung und äh, werde das Ganze natürlich auch entsprechend verlinken, sodass ihr da selbst, wenn die Begriffe etwas komplex wirken, dann könnt ihr es definitiv nachlesen, euch auch nochmal da vergegenwärtigen und äh, eine Sache aber vielleicht noch, bevor wir jetzt reinstarten. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir uns heute nur einen Aspekt des Reichtums ansehen. Wenn wir vom Reichtum eines Landes sprechen oder dem Reichtum eines Haushalts, einer Person, dann ähm, sprechen wir heute natürlich nur aus der Wirtschaftsbrille, das heißt alle dem, was man wiegen, zählen, messen kann. Also alles dem, was einem Äquivalenzbetrag in Euro gegenübersteht. Und äh, das soll natürlich nicht in Abrede stellen, dass auch Reichtum durchaus mannigfaltig definiert werden kann. Das heißt, es gibt natürlich ganz klar, gerade mit Blick auf Länder oder Personen, eine reiche Kultur, reich an Liebe, reich an Natur, reich auch an Familie. Das sind alles Dimensionen, die wir natürlich nicht abstreiten wollen. Die sind mindestens genauso wichtig. Nur heute haben wir natürlich die Wirtschaftsbrille auf, wollen gewisse Vorurteile bekämpfen, wollen gewisse Perspektiven erweitern und dafür beschränken wir uns beim Reichtum eben auf den Geldbetrag. Und fangen wir also an mit dem Einkommen. Was verdienen die Italiener so im Schnitt? Wenn man da auf OECD-Daten blickt, dann merkt man erstmal, die Verhältnisse auch gegenüber Deutschland und dem Rest Europa sind eigentlich nicht ungewöhnlich. Das heißt, angefangen bei dem durchschnittlichen Lohn pro Arbeitnehmer Italiens, sehen wir, dass das Gehalt brutto, also vor Abzügen für Sozialversicherungen, Steuern etc., 41.000 US-Dollar beträgt. Kurze Anmerkung, hier in us dollar die Statistik der OECD, das heißt im Grunde die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, was im Grunde der Club der Industrieländer ist. Und deren Daten sind eigentlich immer eine sehr verlässliche Quelle, die werden hier sogar kaufkraftbereinigt angegeben. Verlinke ich aber nochmal in den Shownotes. Das heißt, man sieht auch sehr gut, dass man da nochmal an die lokalen Konsumerpreise angepasste Werte hat. Also wir sehen Italien 41.000 US-Dollar für 2021, dem gegenüber beispielsweise Deutschland 56.000 US-Dollar und äh, den Spitzenwert belegt, wenig überraschend, äh, der Spitzenreiter hier USA 74.000 US-Dollar, also fast das Doppelte der italienischen Gehälter. Wenn man ans andere Ende der Verteilung guckt, Italien liegt da eigentlich ähm, an der, sag ich mal, im unteren Mittelfeld, Deutschland so im oberen Mittelfeld, dann sieht man, dass die letzten Plätze an die beiden Euro-Staaten Griechenland und Slowakei gehen, mit jeweils ca. 25.000 US-Dollar. Ähm, wenig auffällig sage ich deswegen, weil sich diese Verhältnisse auch sehr, sehr ähnlich wiederfinden, wenn man sich die Wirtschaftsleistung von beispielsweise Deutschland und Italien ansieht. Das heißt, wenn wir sehen, wie hoch ist der Überschuss des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf gegenüber Deutschland und Italien ist das so eine Unterscheidung von ca. 36% Aufschlag, den da Deutschland gegenüber Italien hat. Und auch bei den Gehältern ähm, ist es eigentlich ein ähnlicher Wert. Also bei beidem sind wir so bei knapp 40%, die im Grunde ähm, aus italienischer Sicht Deutschland nochmal oben drauf bekommt. Und äh, das heißt, äh, Wirtschaftskraft des Landes und Einkommen der, der Arbeitnehmer sind eigentlich relativ ähnlich. Soweit zu den Daten. Jetzt hat mich allerdings meine anekdotische Evidenz ähm, nochmal dahin verleitet, das Ganze etwas genauer zu betrachten. Das heißt, ähm, sind die Einkommen wirklich auch so und äh, ist das überhaupt realistisch? Das heißt, anekdotische Evidenz, ich habe im Grunde hier in Bologna ähm, viele Gespräche geführt, bin natürlich auch mit vielen Italienern so in meiner Alterskohorte in Kontakt und wenn man da mal junge Leute mit Studienabschlüssen fragt, was sie denn so verdienen beim Einstieg, dann ist man tatsächlich sehr überrascht. Also wie gesagt, anekdotische Evidenz. Selbst bei Juristen, was ja ne, Jura ist ja sowohl wie Deutschland als auch in Italien ein sehr lukratives Studienfach, ähm, da hört man eigentlich kaum von Einstiegsgehältern über 2.000 Euro Netto, wenn überhaupt eher weiter drunter. Und das natürlich verglichen mit dem deutschen, ähm, äh, ja, mit meiner deutschen anekdotischen Evidenz würde ich sagen, äh, sehr, sehr schlechte Aussichten und auch mit einem Umlagesystem von 30, 35 Prozent gegenüber Deutschland kommt man da eigentlich nicht hin. Deswegen Frage, warum sind die italienischen Einstiegsgelder so gering? Und äh, das wird ja auch mit der bisherigen Statistik nicht beantwortet. Wir haben gesehen, Durchschnitt über alle Arbeitnehmer, da ist jetzt erstmal der Berufseinsteiger genauso gewertet, wie auch der, ähm, ja der der kurz vorm Renteneintritt liegt und wahrscheinlich sein Maximalgehalt seiner, seiner beruflichen Karriere bezieht. Und äh, das ist tatsächlich auch mit Daten belegbar. Das heißt, Italien schneidet im Vergleich mit allen 15 westeuropäischen Ländern, was Einstiegsgehälter angeht, am schlechtesten ab. Das heißt, unter allen westeuropäischen Ländern im Grunde, 15 sind es hier aufgelistet, ähm, hat Italien im Grunde das niedrigste Einstiegsgehalt an der Spitze die Schweiz und am Schluss Italien, obwohl viele dieser Länder... Ähm, tatsächlich hinter Italien liegen, was das Durchschnittsgehalt angeht. Das heißt wir sehen sehr gut, dass die Gehaltsbildung ähm, tatsächlich hauptsächlich über ältere Kohorten funktioniert und dieses hohe durchschnitts relativ gesehen hohe Durchschnittsgehalt eigentlich sehr sehr wenig durch junge Leute. Sich zusammensetzt. Und, äh, das ist natürlich auch ein Thema, wenn man sich nochmal vorgegenwärtigt, das Phänomen der Jugendarbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit junger Italiener, was ja oft dann auch zum Braindrain führt, ähm, dazu später nochmal mehr. Das äh, kommt hier zum Tragen, das heißt man sieht sehr gut, in Italien gibt es eigentlich wenige gut bezahlte Jobs für junge Leute. Also die ersten zwei Fakten. Fakt 1, das Durchschnittsgehalt ist eigentlich relativ zur Wirtschaftskraft plausibel. Fakt 2, Unverhältnismäßig viel dieses Durchschnittsgehalts stammt allerdings nicht von jungen Leuten. Das heißt, junge Leute sind im Grunde, was die Partizipation an dem Durchschnittslohn angeht, relativ stark außen vor gelassen. Die Folgen dessen, wie gesagt, mal ausgeklammert. Der dritte Fakt ist, sind die, sind die niedrigen Vakanzen in Italien. Es gibt, was den Berufs- Wechsel angeht, sehr, sehr niedrige Werte, das heißt, wenn man sich auf dem Arbeitsmarkt ansieht, wie viele offene Stellen und Arbeitssuche es gibt, so ist relativ gesehen Italien in Westeuropa eines der Schlusslichter, das heißt, Leute wechseln statistisch gesehen einfach seltener den Job, auch hier kann man natürlich wieder verschiedene Indikatoren bemühen, vielleicht auch die regionale ähm, Zugehörigkeit zu einem Ort, zu einer Region, zu der Sprachfamilie dort, wollen wir gar nicht vertiefen, aber das ist eine dritte Charakteristik, die an dieser Stelle sehr wichtig ist, Viertens, der Niedriglohnsektor in Italien aber hingegen, man könnte jetzt annehmen, sehr viele sehr schlecht bezahlte Jobs. Der Niedriglohnsektor in Italien ist verglichen mit Deutschland deutlich kleiner. Statistiken zeigen, dass wir in Deutschland ca. 20% der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor haben, während hingegen Italien nur ca. 8% hat. Um den Niedriglohnsektor zu verstehen, muss ich noch einen kurzen Satz sagen zum sogenannten Median. Ähm, denn der Niedriglohnsektor ist definiert als alle Berufe, deren Gehalt nur zwei Drittel oder weniger des Mediangehaltes sind. Ähm, und der Median ist im Grunde ein Wert, der sogenannte Zentralwert, der immer dann entsteht, wenn man eine Reihe an Daten hat und diese aufsteigend sortiert. Dann beschreibt der Median im Grunde den Wert, der genau in der Mitte dieser sortierten Datenreihen liegt. Das heißt, wir nehmen mal drei Datenpunkte in einer Reihe, dich, mich und Mario Balotelli. Und sagen einfach, uns geht es allen sehr gut. Mario Balotelli hat 9 Millionen Euro, du hast 2 Millionen Euro, ich habe 1 Million Euro. Der Median von uns dreien wäre jetzt der mittlere Wert, also du mit 2 Millionen Euro. Wenn man dann aber den, den Durchschnitt bildet, also die Summe durch die Anzahl, also 12 durch 3, wäre der Durchschnittswert quasi 4 Millionen Euro. Also du siehst... Ähm, der Median beschreibt im Grunde weniger die Ränder, sondern sagt einfach nur, was ist die Person über dem genauso viele Leute sich befinden wie unter dem. So, genug Statistik für den Moment, abschließend aber noch ein Hinweis auf ähm, das Nettogehalt, wir haben jetzt immer viel von Brutto gesprochen, ähm, Gross Wages etc. Ähm, am Ende interessiert es natürlich auch nur das, was Cash in die Tash geht und äh, das ist wenn man auch die Steuern und Abgaben eben berücksichtigt und hierbei sind die Unterschiede gar nicht so groß. Also genauso wie Deutschland hat auch in Italien ein progressives Steuersystem, wo je nach, je nach Bruttogehalt eben der marginale Steuersatz immer weiter anwächst, in verschiedene Brackets bis auf über 40 Prozent. Und auch bei den Abgaben sieht es eigentlich relativ ähnlich aus, während wir in Deutschland so im Schnitt laut der Bundeszentrale für politische Bildung 14,4% Abgabenlast haben. In Italien liegt das Ganze so bei ca. 13%. Also ähm, auch relativ ähnlich. Man kann sich darüber streiten, welche Leistungen man besser findet. Es gibt andere Krankensysteme in Deutschland. Wir haben, wie gesagt, das Bismarcksche, die Italiener etwas ähnlicher zum NHS in England. Eine zentral geregeltes vom Staat. Und ähm, genau. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem wir uns jetzt im zweiten Schritt mit den Vermögen beschäftigen wollen. Denn wenn man sich die Einkommen ansieht... Dann gibt es natürlich ein etwas diffuses Bild, also wir sehen ganz normale Durchschnittsgehälter, wir sehen allerdings auch sehr schlechte Einstiegsgelder für junge Leute im Vergleich dazu und wir sehen auch interessanterweise aber sehr wenige Niedriglohnjobs, also Berufe in sehr, sehr prekären Verhältnissen. Und äh, da vielleicht noch kurz ein Wort zu, das, das äh, zeugt natürlich davon in erster Linie, dass wir in Deutschland einen sehr künstlich aufgeblähten Niedriglohnsektor haben, eben seit der Agenda 2010 und den Hartz-Reformen. Und äh, das vielleicht vergleichen, verglichen dazu Italien, obwohl es eben auch unter Renzi gerade in den, in den ersten äh, Jahren unter Renzi ähm, Reformen gab, die das Ganze liberalisiert haben, die aber noch nicht dahingehend wirken, was jetzt den Niedriglohnsektor angeht, Gott sei Dank aus italienischer Sicht, wie das in Deutschland der Fall war und hier vielleicht noch alte Fründe stärker wiegen, was den ähm, ja den Schutz der, der Arbeitnehmer angeht. Nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, für alle Interessierten, ich weiß, Arbeitsmarkt und äh, diese Wirtschaftszahlen sind nichts für jedermann, aber da gibt es sehr interessante Reformen, die Italien da tatsächlich verbrochen hat, würde ich fast sagen, in den, in den vergangenen Jahrzehnten. Äh, nehmen wir beispielsweise die ähm, äh, ja, die Babypension, äh, Pensione di Baby, mit denen in Italien in den ähm, 80er Jahren viele Leute schon mit Mitte 40 in Rente gehen konnten, genauso auch die umstrittenen Scala Mobile das war eine Reform in den 80er Jahren, glaube ich, wo das Gehalt aus Staatssicht direkt an die Inflation gekoppelt wurde. Das heißt, man hat die Kaufkraft damit bereinigt, aber eben natürlich zu immensen Lohnsteigerungen ohne Produktivitätsgewinne äh, beigetragen, was natürlich, ähm, ich sage mal, auch aus äh, wirtschaftswissenschaftlicher Sicht sehr spannend ist. Und äh, ja, das sind natürlich einige Ausblicke, äh, die auch erklären, warum äh, wahrscheinlich immer noch viele Gelder relativ gut sind in Italien, gerade unter den älteren ähm, Arbeitnehmern, aber eben leider insgesamt natürlich trotzdem ähm, die Wirtschaft nicht hinreichend gewachsen ist. Und damit kommen wir natürlich wieder auf ein Thema von letzter Woche. Ähm, ich glaube, die Löhne sind an sich plausibel. Das ist so ein bisschen das Fazit. Allerdings ähm, hängt da natürlich auch die Frage, ähm, warum sind sie nicht weiter gewachsen? Warum gibt es eben jetzt diesen Gap? zu Deutschland von knapp 40 Prozent, ähm, den es natürlich genauso auch in der Wirtschaftskraft gibt. Und da kommen wir wieder auf die ursprüngliche Frage, die uns vielleicht auch nochmal zu einer neuen Folge bewegen wird. Ähm, wo ist das Wachstum? Wo ist das Wirtschaftswachstum Italiens der letzten 20 Jahre? So, und für den zweiten Teil wird es jetzt kontrovers. Denn wir haben gesehen, bei den Gehältern, ja, es gibt Ungewöhnliches, aber im Grunde, wie gesagt, das meiste... Ähm, ist immer noch darauf bezogen, dass tatsächlich Italien selbst nicht gewachsen ist und deswegen leider auch die Löhne nicht. Und in der Folge, was natürlich sehr schade ist, auch vor allem für junge Leute, wenig Perspektiven. Aber beim Vermögen jetzt wird es wirklich spannend. Denn wir werden sehen, zwei Dinge, kleiner Teaser, warum die Italiener reicher sind als die Deutschen und warum das vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Also fangen wir an. Wir haben in Italien... Äh, beim Vermögen, ich beziehe mich jetzt auf Statistiken der EZB, die wurden 2013 und 2017 nochmal äh, gezogen, was die Haushaltsvermögen in der Eurozone angeht, haben wir beim ähm, italienischen Haushalt ein Durchschnittsvermögen von 215.000 Euro. Ähm, das ist eine Menge Geld, aber es sind auch äh, verdammt viele sehr reiche Vermögen dabei ne, und die ziehen das natürlich nach oben. Äh, und in Deutschland haben wir dem gegenübergestellt 230.000 Euro. Das heißt, wir sehen schon mal ganz gut, Deutschland ist hier nur noch ganz knapp vor Italien, während wir ja beim Einkommen eigentlich eine relativ große Schere gesehen haben, ähnlich zu der Gesamtwirtschaftsleistung. Ähm, wenn man jetzt aber mal den Durchschnitt ignoriert, weil der Durchschnitt wird, wie gesagt, von den Rändern stark beeinflusst, das heißt, die Leute, die Schulden haben, ziehen das natürlich nach unten und vor allem auch die Leute mit Milliardenvermögen, ziehen den Durchschnitt natürlich stark nach oben. Schauen wir uns also den Median an, das heißt, der, Durchschnitt, der, der mittlere Haushalt in Deutschland, wenn alle Haushälter, die ärmer sind, genauso groß sind wie alle Haushälter, die reicher sind. Das heißt, der mittlere Haushalt in Deutschland, der Median also, gegenüber den Median in Italien, dann sehen wir, dass der Median in Deutschland nur 70.000 Euro hat, während der Median in Italien, 2017er Daten wie gesagt, 130.000. Also fast doppelt so viel Vermögen hat der mittlere Haushalt, in Italien gegenüber dem Deutschen. Das ist natürlich sehr verblüffend. Also wir haben hier ganz viel erzählt zur Wirtschaftsdynamik, die fehlt in Italien, zum Lohn, der auch deutlich niedriger ist, die jungen Leute sogar noch weniger. Und jetzt sagt mir hier der, der Podcaster, dass es tatsächlich fast doppelt so hohe Vermögen gibt beim mittleren Haushalt. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Statistik und man sieht ja auch, dass nicht Italien der Ausreißer ist, sondern dass tatsächlich Deutschland der Ausreißer ist. Denn unsere Vermögensungleichheit ist ungewöhnlich hoch und die Vermögensungleichheit in Italien ist verglichen mit den anderen Euro-Ländern eigentlich relativ normal. Das heißt, die ärmere Hälfte der Italiener hat äh, im Schnitt 42.000 Euro, während äh, in Deutschland dieser Wert ähm, nur 12.000 Euro beträgt. Und äh, das ist natürlich schon äh, erschreckend, wenn man vielleicht nochmal Frankreich vergleicht, da sind wir so bei knapp 30.000 Euro. Also man sieht die armen Italiener, nicht die armen generell, sondern die ärmeren innerhalb Italiens sind verglichen mit uns immer noch deutlich reicher. Und wenn man dann nach oben guckt, das wird auch durch das Deutsche Institut der Wirtschaft bestätigt, DIW, die da verschiedene Statistiken regelmäßig rausbringen, gibt es eigentlich kein Land, bei dem die oberen 10% verglichen mit den Medien so reich sind wie bei uns. Also bei uns ähm, in Deutschland besitzen die oberen 10% eben 67% der Gesamtvermögen und das oberste 1% sogar 35% und das sind ähm, innerhalb der verglichenen Länder hier, der großen Volkswirtschaften Europas, äh, Frankreich, Italien, Spanien, äh, Spitzenwerte. Für alle deutschen Sparfüchse, die jetzt äh, wahrscheinlich äh, Puls kriegen, äh, vielleicht noch eine ergänzende Betrachtung, wenn man darüber hinaus auch nochmal die Gesamtvermögen in Deutschland betrachtet pro Person, das heißt nicht nur die Haushaltsvermögen, sondern dazu auch noch rechnet, was bei den Firmen, was beim Staat und öffentlichen Institutionen liegt, dann dreht sich das Bild wieder. Dann ist tatsächlich hier auch wieder Deutschland vorne. Allerdings sind das natürlich alles strukturelle Gelder, auf die wir als Privatpersonen im Zweifel keinen Einfluss haben. Bei den Vermögen geht es natürlich schon sehr stark auch um Einzelpersonen und ähm, Genau, man muss aber immer aufpassen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Message, mit der ich dieses Thema Vermögen aufmachen wollte, dass man hier nicht Äpfel mit Böhnen vergleicht. Denn es ist nicht alles gleich. Man kann nicht immer den Haushalt in Italien und dessen Vermögen mit dem in Deutschland vergleichen, auch wenn der in Italien mehrheitlich reicher ist. Ja, muss man natürlich auch externe Faktoren berücksichtigen, wie beispielsweise die Bildungskosten, Studiengebühren gibt es nicht, Genauso auch Serviceleistungen der Regierung, wenn wir jetzt beispielsweise in der Energiekrise im Zuge der äh, des Ukraine-Krieges, ähm, wenn da faktisch äh, Hilfsleistungen ge geschürt werden und ähm, Unterstützung ausbleiben vielleicht dem gegenüber in Italien, dann äh, sind das natürlich auch Geldwerte, die denen zukommen Und generell das, das Sicherheitsgefühl, ähm, was einem Land natürlich und vor allem dessen Bevölkerung auch nicht mehr abverlangt, sich persönlich abzusichern. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber man muss ähm, letztendlich sagen, und das ist auch nochmal ein Punkt, den ich hier machen werde, ähm, dass Vermögen ein schlechter Indikator für Ungleichheit ist. Also nur weil die Vermögen ungleich verteilt sind, muss das nicht per se heißen, dass es auch deswegen sehr, sehr ungleich ist in der Gesellschaft. Denn ähm, es gibt natürlich ein Recht auf Chancengleichheit, aber eben kein Recht auf Ergebnisgleichheit Und ähm, das ist auch ein interessanter Trend, denn wenn man mal hinschaut und sagt, äh, wir haben jetzt gesehen, in Deutschland gibt es sehr ungleich verteilte Vermögen, wie sind denn vielleicht die zehn ungleichsten Länder, was Vermögen angeht, auf der Welt aufgestellt, dann wird man da erstaunlicherweise feststellen, dass sich dort Länder wie die Niederlande, Schweden oder auch Dänemark finden, auch die Vereinigten Staaten, da hättet ihr es wahrscheinlich auch erwartet, aber hä, Skandinavien, die Holländer? Was ist los? Das sind alles Staaten, die einen sehr, sehr ausgeprägten Sozialstaat haben, die auch sehr sichere Staatsanleihen haben, was natürlich auch ein Indikator ist dafür, dass die Wirtschaft dort sehr stabil ist und sehr krisenresistent sein wird, denn, seien wir ehrlich, droht eine Wirtschaftskrise, kommt das Kapital eher nach Deutschland, eher nach Skandinavien, eher nach Holland, das heißt, dort sind die Anleger meistens sicher und deswegen ist vielleicht auch dort die Notwendigkeit gar nicht mehr so groß, sich um das persönliche Vermögen zu scheren. Während in Südeuropa, jetzt am Beispiel Italien, vielleicht die Immobilie noch als große Säule in der Absicherung gegenüber Arbeitslosigkeit, Tod, sonstigen Problemen, Wirtschaftskrisen etc. hilft. Ähm, gibt es diese Notwendigkeit gegebenenfalls gar nicht mehr, wenn man sich sagt, es gibt eine staatlich gestützte Rente. Es gibt äh, im Zweifel alle möglichen Berufs Unfähigkeitsversicherung, wenn mir irgendwas passiert. Es gibt eine Arbeitslosigkeitversicherung, die mich lange über Wasser hält und im Zweifel auch einen guten Sozialstaat. Dann sind die Anreize natürlich, um als Privatperson langfristig vorzusorgen und Vermögen aufzubauen, sind natürlich andere. Und das ist eine der Paradoxien der Vermögensungleichheit, dass wir in der Vermögensungleichheitsspitze Länder finden, die nicht nur einen sehr ausgeprägten Sozialstaat haben, sondern auch schon eine sehr große Umverteilung. Das heißt, Schweden ist beispielsweise ein Land, genauso wie Deutschland, das sehr stark umverteilt über die Steuermechanismen. Und da ist die Einkommen egalisiert, manifestiert es aber vielleicht auch Ungleichheiten beim Vermögen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Hier gibt es auch verschiedene interessante Forschungen von beispielsweise Professor Dr. Bütlers, eine Schweizer Professorin, die sich mit dem Thema ausgiebig beschäftigt. Ich verlinke auch mal einen Artikel von ihr, die da auch ein interessantes ähm, Gedankenspiel aufmacht. Denn jeder, der Geschwister hat oder Kinder, ähm, der wird wissen, beim Thema Taschengeld ähm, mit gleichen Kindern gibt man beiden das gleiche Taschengeld, dann wird man feststellen, wie ungleich sich doch auch... Äh, Individuen entwickeln und äh, wer es auf den Kopf haut und wer vielleicht äh, zurücklegt für den großen nächsten Kioskbesuch. Ähm, und äh, das sind natürlich alles Dinge, die die dann erst auch möglich sind, wenn die Außenfaktoren, die Ungleichheit im System vielleicht reduziert werden, denn dann kommen individuelle Entscheidungen zum Tragen. Und äh, ja, abschließend vielleicht ein kurzes Gedankenspiel für alle Fußballfans. Ich versuche natürlich immer so ein paar äh, Anekdoten hier einzustreuen. Mario Balotelli, hattet ihr schon schon ähm, die Frage bei solchen Ungleichheitsdiskussionen ist ja zum Beispiel auch, ähm, wem ist denn geholfen, wenn jetzt beispielsweise Cristiano Ronaldo aus Spanien nach Italien wechselt oder gewechselt ist, dann hat er erstmal in Italien die Ungleichheit der Vermögen erhöht und in Spanien reduziert. Das heißt, in Italien wurde es ungleicher. Genauso hat er aber natürlich auch in Turin mehrere Jahre gelebt, hat dort Umsatz äh, gemacht hat, da vielleicht auch Attraktivität erzeugt für, für weitere Leute, ähm, um nach Italien zu kommen, um hier vielleicht auch ähm, das Kaufverhalten anzuregen. Also es gibt hier viele Gedankenspiele, das gleiche Fußballbeispiel könnte man vielleicht in Deutschland auch machen mit reichen Deutschen, die in die Schweiz auswandern, wie äh, der Hamburger Mäzen Herr Kühne äh, etc. Das heißt, ähm, nur weil etwas natürlich die Ungleichheit verändert, ähm, kann es natürlich auch trotzdem noch positive äh, Kausaleffekte auslösen. Also ganz viel ähm, Monologisieren wieder hier. Ähm, was ich eigentlich in der Quintessenz festhalten möchte ist, ja, Italiener sind mehrheitlich im Haushaltsvermögen reicher als Deutsche. Nein, das ist nicht per se ohne jede Erklärung. Deutschland ist da vielleicht nochmal ein Sonderfall. Wie gesagt, riesiger Niedriglohnsektor, reicher Staat mit äh, viel Serviceleistung und vor allem auch ein sicherer Bankensektor mit garantierten Kreditvergaben. Das sind alles Faktoren, die gibt es nicht so in jedem Land, vor allem nicht in Südeuropa. Und da kommt natürlich dann das persönliche Vermögen zum Tragen. Genauso auch das Vertrauen in eben diese Institution. Das heißt, wer einmal großes Vertrauen in seine lokale Sparkasse, den lokalen Bürgermeister und vielleicht auch den äh, dahinterliegenden äh, Bundessozialstaat äh, hat, der ähm, muss vielleicht gar nicht mehr persönlich so stark vorsorgen äh, gegenüber jemandem, der wie in Italien vielleicht ähm, durch Rentenreform immer wieder auch länger dran äh, gehalten wird zu arbeiten, wo sich Gelder und Leistungen verschieben, wo viel passieren kann, wo auch eben Wirtschaftskrisen immer wieder mal, wenn man zumindest die Kurse am Anleihenmarkt sieht, ähm, äh, mit eingepreist werden in die Bewertung Italiens und das sind alles Faktoren, die einen da natürlich auch zu zwingen, Steuern zu zahlen und ja, ich weiß, ein großes Argument habe ich jetzt ausgelassen, was viele auch immer wieder kriegen, ähm, ja, die Italiener zahlen ja auch keine Steuern, da gibt es interessante Statistiken zu, tatsächlich ist das auch ein Fakt, dass ein großer aus, ähm, ein großer Anteil der Steuerlast in Italien ausschließlich aus Arbeitnehmern und Rentnern besteht, also denen, die quasi nicht bescheißen können, mal hart gesprochen, ähm, das ist ja sicherlich auch ein Faktor, den man nicht hinter hinterm Berg lassen sollte und äh, genauso natürlich auch das Mietsystem in Deutschland. Italiener mieten einfach ungern. Die Mietpreise hier sind verdammt hoch, wenn ich nach Bologna schaue und verglichen damit die äh, Kaufpreise eigentlich relativ niedrig. Also Italiener sind einfach sehr eigenheimorientiert. Äh, das Mieten hat keinen so guten Ruf wie bei uns in Deutschland mit großen Sozialbauten, die es natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Ecken und Enden gab, die auch qualitativ hochwertig sind mit einem guten Mieterschutz. Ähm, also es gibt viele, viele Faktoren die äh, dazu führen, dass eben äh, zum einen Immobilien attraktiver werden, aber genauso auch persönliche Vorsorge wichtig ist für den Haushalt in Italien und äh, gerade auch die Rolle der Familie. Ähm, deswegen würde ich sagen, lasst euch nicht lumpen von faulen Aussagen und äh, Parolen, wie beispielsweise, ja, die reichen Italiener, äh, gib ihnen kein Geld, wir Deutsche, wir sind schon arm genug, bloß keine Umverteilung. Man muss die Umverteilung nicht mögen, aber das ist zumindest kein Argument, um diese ähm, per se von der Hand zu weisen. Die Probleme sind dann doch meistens komplexer, Anreize spielen eine große Rolle und insgesamt muss man natürlich sagen, dass Italien einfach viele besondere Phänomene hat, die wir heute gesehen haben, sei es beim Einkommen, die schlechten Berufschancen für junge Leute, da muss man natürlich nochmal nachschauen, genauso wie auch das ähm, vielleicht auf den ersten Blick nachvollziehbare Durchschnittsgehalt, aber eben relativ zur Wirtschaftskraft nur nachvollziehbare. Und das deutet ja wiederum darauf hin, dass eben beim Wachstum nochmal viele Fragen zu klären sind. Was ist hier in Italien passiert die letzten 20, 25 Jahre? Warum ist man 30, 40 Prozent hinter Deutschland beim Pro-Kopf-Wirtschaftsaufkommen und mit Blick auf die Vermögen haben wir vieles gesehen. Wir haben gesehen, dass faktisch eben die Mehrheit der italienischen Haushalte ärmer ist als in Deutschland. Wir haben aber auch genauso gesehen, dass sich hier vielleicht eher Deutschland aus der Reihe tanzt, was die ähm, Verteilung der der Haushaltsvermögen angeht durch viele Faktoren. Und nichtsdestotrotz haben wir auch festgestellt, dass Vermögensungleichheit nicht per se schlecht ist, denn die reine Ungleichheit als solches hat noch keine Aussage, wie gesagt, Länder wie Holland, Dänemark, Schweden, die eine hohe Ungleichheit haben, ähm, haben aber vielleicht genauso auch ein großes Sicherheitsgefühl, was sie ihren Bürgern vermitteln, die deswegen auch eben keine Vermögen mehr anhäufen müssen. Und äh, diese Besonderheit habe ich hoffentlich ähm, deutlich machen können und würde sagen, wir haben viel angerissen, was sich nochmal vertiefen lässt, das soll heute auch nicht die letzte Folge der Wirtschaftskontroversen gewesen sein, aber ich glaube, für heute reicht es erstmal mit Content. Statistik haben wir jetzt durch und ähm, ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir die ein oder andere ähm, wirtschaftliche Statistik die Banken können und lasst euch vor allem nicht von sehr, sehr einfachen Zahlen täuschen, denn wie fälschlicherweise Winston Churchill gesagt haben soll, vertraue keiner Statistik, die du eben nicht selbst gefälscht hast, ihr wisst alle. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle Grazie mille. Ciao a tutti e statemi bene!